0: Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем всех слушателей уже во втором выпуске подкаста «Правила дома» от Дом РФ. И я приглашаю вас послушать первый выпуск, если вы этого еще не сделали, в котором мы обсуждали горячую тему «Что лучше, снимать или покупать жилье?». И сегодня у нас специальный выпуск совместно с проектом «Мы считаем». «Мы считаем» — это онлайн-игра, разработанная Дом РФ совместно с Министерством финансов и РСВ-платформой другое дело, которое помогает прокачать финансовую грамотность. Поэтому мы поговорим о базовых основах финграмотности, почему мы тратим больше, чем зарабатываем, и куда инвестировать, чтобы приумножить свои средства. Ну а помогать мне в этом будут два замечательных гостя. Это Наталья Смирнова и Виктор Кейру. Наталья Смирнова, в финансовом секторе уже более 15 лет, правильно Ну,
1: можно уже говорить, что 20.
0: Член Американской ассоциации финансового планирования, победитель международной премии Global Financial Planning Awards 2015, 2016, 2018 год, лучший финансовый советник по европейскому региону, директор программы «Финансовый консультант-инвестиционный советник МФЦ», правильно? Все верно. И еще и приглашенный эксперт по личным финансам на телевидении. Это все я. Также здесь есть еще один красавчик, который выше меня, это Виктор Кейру, создатель проекта Be On Box, правильно? Российский баскетболист, двукратный чемпион страны, обладатель Кубка России и чемпион Лиги ФИБА, Европа. Приветствуйте, Виктор Кейру! Здравствуйте. Всем привет. Ну и сразу же, наверное, к Наталье у меня вопрос. Есть же такой странный феномен у человека, когда у него появляются какие-то накопления. Я сейчас, может быть, <связано> про себя буду говорить. Так, Витя уже улыбается это хорошо. И он, человек, когда эти накопления появляются, сразу же начинает их тратить. Вот, прям бездумно. Какую-то дорогую брендовую вещь. Или дорогой смартфон, который ему сейчас в этот момент не нужен. То есть, как деньги приходят, они тут же уходят, и по сути ничего не остается у человека. Почему так происходит?
1: Ну, ты знаешь, Богдан, я не могу сказать, что это прям совсем бездумно, то что все зависит от людей. Но есть психологический момент. Момент первый. Вот человек имел, допустим, доходы 50 тысяч рублей. Это нормальные деньги. Но тут он стал зарабатывать 150 тысяч. И он сразу понимает, это я за один раз зарабатываю столько, сколько я получал за три месяца. Так это ж я теперь могу... И человек хочет, ну что называется, надышаться этими деньгами, деньгами, куда мне поставить ударение. И сразу вот это я откладывал, так это я могу уже сейчас купить. И вот это я откладывал, это я могу сейчас купить. И вот это я откладывал, это я уже могу сейчас купить. И вот хочется вот здесь и сейчас насладиться вот тем, что себя во многом ограничивал. Ну и получается, что потом вернуться в то, что опять надо себя чем-то ограничивать, становится тяжело. Я сколько с этим сталкивался, у меня сколько друзей, то зарабатывали немного, стали зарабатывать много, и у них по-прежнему ни на что нет денег. Более того, у них стало даже больше кредитов, чем было до этого. А у некоторых их не было вовсе. Но есть люди, которые начали зарабатывать больше, и они начали, например, эти деньги инвестировать в разные проекты. Не обязательно они будут прибыльными, но это называется инвестиции в самореализацию. И тут надо смотреть на проекты. Если это безумно, а бы куда но это неправильно. Если это так или иначе к чему-то может привести, ну почему нет? Да, со временем это может дать гораздо большее увеличение доходов.
0: Мы, кстати, про инвестиции сегодня еще поговорим. Витя, ты так улыбнулся, когда я сказал, что у тебя есть деньги, но ты их на что-то вдруг разом бездумно. Ну, хотя Наталья говорит, что не бывает бездумного, спустил. Есть у тебя история о больших деньгах и случаи, которые, вот Ну, подчеркнув, вот это это,
2: У меня масса этих случаев. Так, расскажи хотя бы парочку. Не, вообще, это на самом деле такая философия. Я думаю, что Наталья со мной согласится. Да, это философия, как бы мы их бездумно, не бездумно тратим, да, потому что как бы, эмоции – это такая вещь, которую ты не можешь их переоценить, как бы. и на, дан, на данную секунду времени для тебя это самое важное, вот именно сейчас, а то, что будет потом, это никто не знает, вот. Но, конечно, я начал играть профессионально достаточно рано и получал достаточно хорошие деньги, и, конечно, вот согласен с Наташей, что именно так и происходит. Это и первый свой достаточно серьезный профессиональный контракт, я этих денег вообще практически не увидел, хотя я до этого зарабатывал в 5 раз меньше. Я пытался, на самом деле, я такой был типа осознанный, там действительно всегда осознанным и пытался там как-то там, что-то скопить, сэкономить, что-то скопил, там не то, что у меня не было денег, но сам факт, конечно, вот этот факт, что вот, ну как вот пример, да, я просто быстрый пример приведу свои. Конечно. На, да. Это было уже давно, но, там никто не будет разбираться, что и, и так. Первые деньги я играл там в одной команде, достаточно серьезный. Вот Это были далекие времена, там еще так не платили, как сейчас, я имею в виду, так все строго. Вот, платили наличкой. И э, каким-то образом клуб мне выдал сразу две зарплаты подряд. Вот, это большие деньги. По нынешним временам, по нынешнему курсу доллара, это очень большие деньги. Вот. В 19 лет я ездил практически на маршрутке, да, и здесь я там, типа, у меня такой спорт карьерный. И типа там, ну не знаю, там, 30 тысяч долларов, основном, по тому курсу, да, там, типа. Вот я просто, ну, я, в принципе, в, той, в данную секунду времени я ну, я добился того, чего я с детства хотел, да, потому что у меня я, там не собеспеченная большая семья такой, да. Значит, ну, у меня 300 тысяч долларов, ну и что я первым делом, конечно. Я пошел в машину, себе. Ну, конечно, конечно но да. это нормально. Да. Это нормально 21 года, да, там, это абсолютно нормально. Причем это не то, что там было бездумно. Но Раз мне клуб заплатил две зарплаты, я планировал, что он мне будет платить каждый месяц. Но проблема в том, что это были далекие времена, и финансовая стабильность была не такая, как сейчас у клубов. И больше я денег не увидел до декабря месяца, до января месяца. Ты понимаешь, да? Понимаете, да? Типа...
0: Я ездил на машине.
2: Да, мне просто заплатили, и я больше половины, я, короче, купил машину, и как бы я ждал, 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 ждал. И... Ну, потом клуб рассчитался, но сам факт. И ты просто, ну, как бы, потому что ты вот именно вот так вот вложил сразу
0: во что-то. Потом, конечно, терпел терпел, жил. Вот, кстати, вопрос, Наталья. Вот, но тут ситуация такая получилась, что клуб дальше не платил. А если вот в стандартной, обычной ситуация когда клуб ну какое-то время да не платил? Да, какое да, время. Когда клуб или там работодатель, неважно, тебе платят эти деньги каждый месяц, из месяца в месяц. И ты вот получаешь так две зарплаты, да покупаешь себе машину, и там дальше все продолжает идти, как и должно быть. Вот эта покупка такая, стихийная, чтобы себя удовлетворить, там, свое эго, там, она вот как вяжется с финансовой грамотностью. Это плохой подход или хороший? Или как?
1: Ты знаешь, я в данном случае выполняю функцию такого, знаешь, кролика-зануды, и в своей семье в том числе. И я что-то крупное покупаю только если я уверена, что в режиме полного «понятно чего» я в состоянии продержаться, ну, хотя бы полгода. То есть если вот у меня отрубаются все источники дохода, я понимаю, что за полгода, в принципе, я смогу найти какую-то альтернативу. И если у меня есть заначка в размере моих расходов на семью полгода, зарплата мужа не считается, потому что я в этом сценарии считаю, что мы потеряли доходы оба, это сценарий ЧП. И если у меня эта заначка есть и покупка реально необходима, ну, то есть там машины или там квартиры или что-нибудь еще, я покупаю. Если заначки нет, это означает, что если произойдет ЧП, я буду непонятно, я буду со стиральной машиной, но без денег. И что я буду делать с ней? И что я в ней буду стирать?
0: Прачечную
1: можно открыть. Правильно ли я
0: понимаю, что вот эти ошибки, назовем их так, допустим, когда ты вот купил машину да, за две зарплаты там, и потом какое-то время, они тебя, ну, получается, в какой-то мере обучали вот этой финансовой грамотности. Ну, то есть ты не говорил, что так, вот я сейчас взял и обучился финансовой грамотности. Ну, просто ты как-то внутри понимал, что так, надо будет на будущее. Помнить, что есть такие ситуации могут быть, да, и надо чуть-чуть. О, это...
2: да, да. Но это на самом деле наверное, на детства, потому что опять же говорю, если бы у меня там я бы жил бы припевающий в детстве, да, просто, да, Может быть, я этого и не знал, да. Но так как я понимал, что я должен себя безопасить в будущем из-за каких-то там возможных форс-мажоров, да, угу. я понимал, что да, вот здесь я вот там условно говоря, наступлю себя на горло, вот это не сделаю, да. Но в целом как бы на качество жизни это никак не влияло. Нам нужно на самом деле немного, вот каждому человеку сходить кофе выпить, там, не знаю, посидеть, насладиться погодой, там и куда-то попутешествовать, да, съездить возможность. А все остальное, это вот эти супер хотелки, вот эти вот, я хочу там спортивную машину, или я хочу там супер, супер, не знаю, холодильник, да, но это больше к женщинам относится, на самом деле, да, там, мужчинам как бы. А большая плазма. Ну, нам плазму, да, нам телевизор, да, там, возможно. Это уже такая история, связана там, ну, кардинально, на твое настроение оно не повлияет никак, на эмоциональный какой-то, да, оно всю секунду повлияет, а если брать в концепцию, ну, ты купил большую плазму, да, а завтра, Стоит и стоит. там Купил хороший холодильник, а завтра ты про него забыл уже. Ну, как бы, Если правильно.
0: ребенок только не разбил. Вот Виктор отличную, кстати, рассказал историю а вот этого вот, да, обучения А вообще финансовой грамотности. Вот как обучиться этому? Вот сейчас же в интернете огромное количество а, вот этих блогеров, интернет-блогеров, ну инфоциган инфо-цыган, да, как говорят, они. Могут что-то хорошее посоветовать или нет? Или это какие-то специальные, не знаю, там серьезная, не интернет? Ну,
1: м- скажем так, есть варианты инфо-цыган, которые сейчас могут научить правильно платить налоги. Это важно. И жить по закону. Поэтому это важный момент. Актуально. Если мы говорим про где учиться, вот Витя отметил очень важный момент – он сказал, что он изначально из семьи, где ему не давалось все на блюдечке с голубой каемочкой.
0: Я уверен, наши зрители, слушатели тоже, большинство как раз из таких семей.
1: Поэтому из этого я делаю вывод. Это еще и родители. Потому что если родители, ну, например, показывают ребенку, послушай, ну вот это мы можем себе позволить, вот это нет. Потому что Посвящают ребенка в планировании семейных финансов и так далее, например, вот со мной мои родители обсуждали. на это нам хватит денег, а вот на это не хватит. Меня никогда не выгоняли из комнаты, когда обсуждали там крупные покупки. Правда, потом жалели, что вырос жмот, но тем не менее. И в этом смысле, на самом деле, мне кажется, первое от родителей. Потом школа, но только если родители тоже на своем примере показывают, что такое финграмотность, а не ситуация, когда в школе ребенку говорят, надо экономить, надо считать бюджет, а потом родители так, оп-оп-оп-оп, оп налево направо все что угодно и все в кредитах. Это тоже не вариант, это будет такой вот коллапс сознания. Ну и, конечно, это, скажем так, опробированные ресурсы. Не инфоциганы, потому что мы даже не знаем, какое у них образование и, собственно, что они там преподают. А это должны быть ресурсы. Центробанка, Минфина, аккредитованных банков, то есть проверенных провайдеров информации, которым можно доверять. Они непонятно кого. Васи Пупкина, дворника бывшего, который сегодня говорит, что он притягивает богатство, запускает шарики в небо, чтобы привлечь миллион долларов. За деньги, конечно.
0: А потом ловят на границе. Да. А, Вить, скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас больше, чем в начале твоей спортивной карьеры, зарплата там, финансов, нет, да?
2: нет. А, чем в начале? Да. Ну, конечно, сейчас это, конечно. Финансово грамотней
0: ли ты стал в этом? (свят)
1: Исчерпывающе.
0: Думаю, нет. То есть правильно понимаю, Наталья, что количество денег, которые у тебя есть, это никак не связано с твоей грамотностью в финансах?
1: Ну, из моей практики могу сказать, что корреляции, то есть связи, я не заметила. У меня есть люди, у которых было и 50 миллионов не рублей, (свят) И они бездумно спускались налево, направо, на какие-то сомнительные проекты, авантюры, чтобы потакать своим близким. Ну, условно, ребенок 40 лет, который никогда в жизни не работал. Ой, ну надо же, он развелся, надо его утешить. Давайте-ка мы ему купим там, Машину. машинку, квартиру, угу. или там дачку, или что-нибудь еще. Ребенок никогда ничего не научится, потому что он будет считать, что ему всегда все должны. А родительское благосостояние тает таким вот образом. Поэтому есть суперфинансово грамотные люди с миллионом рублей и даже меньше. И есть абсолютно безграмотные люди, у которых там миллионы и так далее, не рублей. Более того, есть же статистика, что в Америке те, кому прилетели шальные деньги, то есть это лотереи, наследство и вот так, так далее... Они в большинстве случаев, они либо заканчивают в личном банкротством, либо долгами. В лучшем случае они остаются при своих. Ну, то есть, как можно вот так вот протерять один миллион не рублей? Вот, ну, нет, если задаться целью, конечно, можно, но я бы не смогла. Опять же, жаба, простите.
0: Витя, ну ты так улыбаешься. Ну. Да не, ну просто
2: я... У меня сейчас много разных там мнений. И вот, я вот два года назад бы вообще был бы на одной волне. Сейчас у меня просто есть разных интересных историй там, в жизни, которые, ну, на самом деле, чуть-чуть все не так. Как, все сложнее. Все сложнее, гораздо сложнее, да. Я согласен, да. Ну, мир у нас чуть-чуть не совсем прагматичный, ну ладно. В плане... Ты меня спросил, как бы, зарабатываю ли я больше, стал ли я более грамотный финансово. Наташа со мной согласится... И понимает, и это все понимают это. Почему тратятся много денег? Тратятся деньги из-за качество жизни. Растет качество жизни, ты сам поднимаешь планку качества жизни, и ты хочешь жить на этом уровне. И не всегда финансы, которые ты зарабатываешь, успевают за твоей привычкой к качеству жизни. Дальше у тебя добавляется, я как у мужчины, добавляется там семья, дети, жена. Вот а, Компионаты, за которые ты должен. Тоже э, с- стараешься соответствовать их запросам, качеству жизни. Да. Детям, безусловно, создаешь качество жизни. да, Ну, там, родственникам, в любом случае. Вот. И здесь как бы у тебя происходит, конечно, дисбаланс. Это тоже, да. И здесь э, найти, так сказать, в себе там силы, объяснить, что вот здесь вот, вот так вот должно быть, вот здесь должно быть по-другому, да. Тоже не каждый может, да. Вот. Но, опять же, говорю, что у меня, я достаточно себе высокую планку качества жизни задал там, типа, в какой-то молодом возрасте. И типа ее опускать уже как бы тяжело. Какой выход? Доработать.
1: Больше зарабатывать. Надо больше
2: зарабатывать. Вот вот я на самом деле про то, что ты должен стараться создавать для себя ту деятельность, которая тебе приносит деньги, и много работать. Потому что, опять же говорю, когда ты понижаешь качество жизни, это очень сильно влияет на на все. На на, на Ну, тебя. На мотивацию. На на мотивацию, на самоощущение, на вообще в целом, на ощущение тебя в обществе, когда ты начинаешь понижать. Поэтому здесь ну, какой выход? Выход – больше зарабатывать.
0: Хорошо, а если у человека средняя зарплата какая-то, и он вроде как работает много, но он не может перешагнуть через вот эту э, ну, определенную сумму в месяц, как-то финансовое планирование, может быть, накопление ему помогут в этом? Или, может, лайфхаки какие-то есть, как, как начать копить? Потому что...
2: Это вот, это к Наташа.
0: Потому что, по большому счету, ну, не знаю... Банально. Мне приходит какая-то там смс о том, что пополнился счет в банке. Я что делаю? Я тут же захожу в интернет, в какой-нибудь онлайн-магазин, что-нибудь покупаю. Жена, я люблю тебя. И потом, ну, как она меня потом называет, нельзя на большой аудиторию
1: сказать. Понятно, да, как. Очень умный человек.
0: Вот, собственно, если у человека есть... Он старается, он работает, он там делает какие-то шаги, но вот не получается у него какой-то определенный уровень дохода преодолеть. И что в этом случае делать?
1: Ну, ты знаешь, естественно, можно копать, можно не копать. Можно ничего не делать, и тогда просто человек расписывается в том, что если ничего не откладывать, тогда, значит, первое, дети будут поступать на бесплатное, если поступят, а если не поступят, ну, я уж не знаю, куда они пойдут, ну, потому что денег нет, ну, выдержитесь, да? Но есть, извините, дальше будете сами своим детям объяснять, почему так получилось. Дальше. На себе и второй половине ничего не накоплено, пенсия государственная. Какая? Я не знаю. Я финансист, я не знаю, какая будет пенсия, потому что я не знаю, какой будет бал, какая будет система и так далее. И, так и далее. сколько
0: будет заморожено?
1: Но, есть, мы этого не знаем. Да. Это науке неизвестно. Поэтому сейчас это где-то там ну, там, ну 20 тысяч рублей. Но вот если сейчас человек, который к нам вот сейчас обращается и примеряет это все на себя, ну, 20 тысяч месяц ему достаточно или нет? Кому-то может быть да, кому-то нет. Поэтому, если ничего не откладывать, ну, значит на все цели будет ноль, на обучение детям будет ноль, на улучшение жилищных условий будет ноль, на ремонт у себя дома будет ноль, на все остальное будет ноль. Многие мне скажут: ну так можно же взять кредит, прекрасно, а из каких денег человек если у него сейчас? Их нет, даже откладывать. Будет эти кредиты платить? Вопрос. Значит, опять математика не складывается. Значит, откуда-то на кредиты он возьмет, а отложить не может. Значит, получается, надо на что-то все-таки откладывать, либо он расписывается или она расписывается в том, что ну, вот эти цели, они остаются без реализации. Что из этого выбрать, пусть каждый решает. Я в свое время, в мои 18 лет, я начала инвестировать. Раньше не получалось, потому что фондовый рынок раньше в России не было. Он появился вместе с моим 18-летием. И я начала инвестировать на две основные цели. На свой пассивный доход и на пенсию родителям. И когда родители у меня вышли на пенсию, я обеспечила им регулярный доход. Собственно, сейчас я знаю, что им ничего не грозит. И я знаю, что если завтра я там больше не смогу работать, мне есть на что существовать». Поэтому если начать пораньше и откладывать ну, хотя бы 10% от своего заработка, ну ничего страшного не случится. Правда. Если даже учитывать досконально, на что тратятся деньги, обычно 5-10% исчезают в неизвестном направлении. У меня есть одна знакомая, мы с ней проводили эксперимент. Я говорю, вот напиши мне, на что ты тратишь деньги». Она, значит, начала. Так, там, 200 сколько-то рублей, это вот бизнес-ланч, умножаем на это, вот так. А это вот так, а это вот так, а это вот так. В общем, у нее примерно процентов 40 ушло на статью прочее не помню».
0: А есть ли какие-то, кстати, приложения, там, допустим, ну, понятно, там, без названий, что должно быть в приложении? Вот, допустим, для меня я пытался, опять же, по рекомендации жены, она говорит, ну, говорит, записывай, куда ты тратишь. Говорит, ну, вроде как бы, ну, прочее. <смех> но что должно быть в этом приложении? Как вот фиксировать? Я вот иду, там, что-то делаю, дела какие-то, работа, по встретился, что-то. Я не помню. Я что, буду на встрече сидеть? Так, так значит, кофе 230, подождите. Мне для... надо, чтобы это...
1: Минуточку, да. да.
0: но это так должно <смех> происходить? Нет, так, а как?
1: Я здесь, согласна с Витей, вот в каком режиме. Нельзя вести учет ради учета и вот себя... вот. В эти кандалы намеренно вовлекать, что я должен учитывать, я должен экономить. Это получается вот ограничение, и уже хочется поскорее с этим закончить. Обычно это заканчивается ничем. Я учитываю свои расходы только по трем статьям: только три: первое на жизнь, второе на свое имущество и накопление ну, то есть, сколько стоит мне в год содержать все, чем я владею. И третье на государство. Налоги, ну, там, штрафы и все прочее. Почему так? Потому что я сразу понимаю, а сколько я зарабатываю своей жизнью, ну то есть от трудовой деятельности, сколько мне приносят мои активы, имущества и накопления, и, собственно, сколько я получаю от государства, если что-то получаю. И я скрещиваю эти доходы и расходы между собой. И мне сразу понятно, над чем не имеет смысла работать в первую очередь. Ну, например, я понимаю, что все имущество у меня, например, ну, я фантазирую, в месяц отнимает 100 тысяч рублей, а приносит шиш. Uh-huh. Я понимаю, господи, да чем же я таким владею? Я начинаю перечислять, и, например, открывается, что я владею каким-то земельным участком, где еще мои прародители хотели построить домик, но никто ничего не построил, и я вот на все это за все это плачу. Можно продать, и эти деньги взять и, например, инвестировать. Можно продать там две машины, одну оставить. Я фантазирую. И так далее, и так далее. Есть, например... У меня в графе расходов на государство много, а доходов от государства шиш. Это не значит, что надо не платить налоги. Хотя нет, значит, но ну, в рамках закона. Я, значит, изучаю все налоговые вычеты, все способы налоговой экономии, которые прописаны в прекрасной книжке, которая называется «Налоговый кодекс Российской Федерации». Скучная книжка, но очень полезная. И начинаю выискивать варианты, как можно законным образом сократить налоги и меньше тратить. И таким образом получается, что я живу, как я привыкла, я ни в чем себя не ограничиваю, но просто я вытаскиваю деньги за счет налоговых вычетов, за счет того, что я меньше налогов плачу, за счет того, что если у меня есть какое-то имущество, я его продаю и более правильным образом использую эти ресурсы. Если у меня есть кредиты, я их рефинансирую и меньше трачу. Если я трачу на свою жизнь, я подбираю карточки с кэшбэками и бонусами под мою структуру расходов. Трачу, как привыкла, но просто чуть-чуть не возвращается назад. Я живу как я привыкла, я ни в чем себя не ограничиваю, я не снижаю уровень жизни, но при этом у меня есть деньги, вот так.
0: А вот если ты творческая личность, вот если ты не математический у тебя склад характера, что тогда? Тебе надо это, жену искать, такую, да. как, как Наташа?
1: Я думаю, что здесь, если у человека, например, две творческие личности в семье. Ну вот, нормально. Такое бывает, нормально. Но при этом это значит, что две творческие личности должны творчески получить мотивацию, ну, как-то заняться этой скукотой под названием личные финансы. Но ну, значит, тогда надо вместе потворить на тему своих финцелей. Но ну, это должно их как-то зажечь. И тогда они должны пользоваться ну, готовыми инструментами. Я же не говорю, что они должны сами выбирать конкретно, куда инвестировать, или все это изучать. Но, допустим, выбирают крупный, надежный банк. Обычно во всех крупнейших российских банках уже есть варианты, куда вложить, и как учитывать. Уже прям есть варианты, если тратишь карточкой. У большинства банков вмонтированы приложения, которые позволяют сразу получить такой вот пирожок, где написано, сколько на что ты тратил. То есть тогда надо, я скажу это недружественное слово, на аутсорс отдавать то, что ты не умеешь, а сосредотачиваться на стратегии. Есть такой великий экономист, господин Друкер, Питер Друкер, он говорил: на аутсорс можно отдать все, кроме стратегии. Если ты творческая личность, тогда все, отдавай на аутсорс и сосредоточься на том, что тебе нужно, какие цели перед тобой стоят. И все. Но все равно какая-то базовая финграмма нужна, потому что творческих личностей очень много всякие пирамиды вязать, можно впарить им кучу всего, и потом они будут их творчески преодолевать, эти препятствия. Поэтому творческая личность – это не повод стать финансово безграмотным.
0: И ставить на себе финансовый крест. Это тяжело, то, что Наташа
2: говорит. Тяжело, потому что у меня есть вообще глобальные цели, глобальные идеи, глобальные цели. В принципе, я к ним стремлюсь и следуют, вот И у тебя получается, ну, по факту, да, мне вот нужно, если так, у меня послезавтра, у меня там турнир, да, это не просто турнир, это полноценное шоу, да, там, матч ТВ, все остальное, там, там, не знаю, двухмиллионная аудитория, и тебе нужно это все делать, там, и огромное количество вещей, там, да, даже не, не могут представить, у тебя еще есть социальные сети, которые ты должен, и я не могу это все отдать на аутсорс, потому что это мой проект, И у меня и люди, которые работают, но они все равно что-то, как-то, где-то делают не так, как я хочу. Я должен за этим все следить. Здесь появляется еще там налоговая история. Да, есть там бухгалтер, но, блин, у меня нет большого количества сотрудников. И это все я должен делать. И вот это, и то, и все, и бумаги. Я понимаю, что ты должен все складывать по полочкам, потому что у нас так мир работает. Ты должен все равно складывать все как бы плюс-минус, иметь прагматичный подход. И черт возьми, это непросто. Есть консервативный подход... Вот, пример. У меня миллион рублей. Наташа говорит, вот если ты вот это будешь делать, у тебя будет там пенсия, условно говоря, полторы тысячи рублей, пятнадцать э, тысяч рублей. Вот все будет гарантировано. Ты сидишь и говоришь, да не хочу я пятнадцать тысяч рублей. Я не хочу 15 тысяч рублей, я хочу с трех миллионов приумножить на 5 миллионов, потому что это моя цель. А по-другому я не хочу вообще жить. И это тоже имеет место быть. Типа я не хочу там вот быть вот этим, да. Я хочу стать миллиардером, например, да. И мне вообще пофиг, что я буду сейчас буду ли я там типа будет у меня завтра будет 15 тысяч рублей или так. Я хочу это моя цель стать миллиардером. И это хорошая цель, между прочим. Консервативный подход не подходит. Следующий значит. Наташа говорит, окей, не консервативно это доклад, накладывает риски, но это вот, А, Б, В, Г, Д и так далее. Это вот Если ты вот так вот будешь делать, ты наберешь на себя риски. Этот риск тоже на тебе, этот риск на тебе, этот риск на тебе, я могу тебе помочь, и ты уже просто вовлекаешься в этот процесс. Ты не можешь не вовлекаться в него, тебе приходится вовлекаться, потому что риски на тебе, понимаешь? Поэтому полностью все надо отдать на аутсорс, это в контексте того, что ну, у тебя есть определенные цели. Вот у тебя цель вот такая вот. Говорю, может быть, у тебя цель такая. А вот такая цель подразумевает взять рисков на себя. Это ко всему относится. К финансам тоже это понимаю.
0: Инструментарий для инвестиций, инвестиции в недвижимость, они имеют место быть как инвестиции? То есть там риски, наверное, меньше, чем на фондовом рынке или нет?
1: очень сильно зависит от того, что за объекты недвижимости. То есть, если, например, мы говорим про покупку какого-то объекта на этапе котлована совершенно непонятного застройщика в стране, где это никак не защищено, это, конечно, рискованно.
0: Так, сейчас прям сразу короткий комментарий. Есть обязательная необходимость в жилье. У каждого из нас. Но инвестиции – это не это. Инвестиции – это если, допустим, для детей берешь еще дополнительно квартиру, и пока им нет 18 лет, ты что-то с этой квартирой, домом, неважно, офисом делаешь. Или можно инвестировать, ну, потому что наши родители, например, они считали, что если они покупают квартиру, они как бы инвестировали деньги.
1: Был такой, да.
0: Вот сейчас это не работает. Я так
1: Все очень сильно зависит. То есть я не могу сказать, что если человек купил квартиру, то это бесполезная трата денег, абсолютно. То что если это куплено ну, условно качественно, если это нормальный, объективно хороший объект, то тогда ну, условно со временем его реально можно продать и деньги на что-то потратить. Либо это будет там, разъезд семьи, кому-то там, однушка, кому-то однушка, кому-то двушка из трешки, ну и так далее. То есть как вариант какой-то инвестиции это возможно. Но если совсем честно, я бы разделяла реализацию цели по названию «Мне нужно где-то жить» и реализацию цели «Мне нужно сохранить деньги для чего-то». То есть, если, например, человек говорит, у меня есть 10 миллионов рублей, я хочу их сохранить. Вот для этой цели, да, можно рассматривать недвижимость. Если есть цель под названием «я хочу что-то оставить детям», тогда у меня сразу будет куча вопросов, а где будут эти дети жить с точки зрения страны, с точки зрения города и вообще? Потому что, ну, например... Я могу сказать, я, наверное, хочу своим детям оставить квартиру, не знаю, в Москве. В Чертану, Ну, хотя например. бы. Люберца Чертанова, потому что он другой не хватает. Но у них будет вот однушечка в пятиэтажечке где-нибудь. Что-нибудь такое.
0: Это не инвестиция.
1: Ну, такое, потому что детей у меня еще нет. Но, допустим, вот я там, занялась продолжением рода, допустим. Вот у меня их там двое. Я не знаю, где они будут жить. Я им сейчас двум покупаю по однушечке, условно, в Чертаново. Это не рекомендация, если что. И я прекрасно отношусь к этому району, но тем не менее. Я не знаю, нигде они будут жить. Никакой у них будет состав семьи. Будут они жить в России не в России? Будут они жить в Москве не в Москве? И если сейчас им, допустим, один годик, то квартира этом ну, так или иначе, через будет нужна 17 через 17-18 лет. У-у-у. Ну, камон, в каком она будет состоянии? Это же я сейчас куплю, они а будут сдаваться, чтобы деньги не простаивали. Это потом мне еще вкладываться в ремонт. А в каком состоянии они будут через 20 лет? Ну, такое, честно говоря. Поэтому я бы говорила про то, что если ребенку уже лет там, 10-12, то есть уже есть обозримое понимание, где он будет жить. Да, недвижимость может быть хорошей инвестицией. Ну, потому что если ребенку дается квартира, квартира копится на ребенка, и в 18 лет она дарится, и нет налога на дарение, потому что между близкими и родственниками этого нету но ребенок точно не протеряет эти деньги, и это будет такой хороший вариант передачи некого капитала человеку. То есть это подходит, если ребенку все-таки лет ну, где-то 10-12, не 0, не один. Если, например, мы смотрим на накопление на свою личную пенсию, недвижимость – хороший вариант, если ты знаешь, где ты будешь жить. Если ты понимаешь, что ты живешь в России, и, соответственно, ты, тебе, допустим, лет 50, и ты понимаешь, что ты выходишь на пенсию где-то в 60, уже можно, как вариант, рассмотреть покупку недвижимости и дальше ее сдавать в аренду, и это будет дополнительный доход. А почему нет? Это нормально. Это так, нормально.
0: А, сразу вопрос – Выгодная недвижимость для инвестиций – это, ну, условно, там, где, например, скоро откроют метро, да?
1: Какая-то и инфраструктура. Строится. Да, совершенно верно.
0: Она поднимается в цене, и, соответственно, на этом мы выигрываем.
1: Можно заработать, да. Это что-то близкое к уже готовой инфраструктуре, потому что тогда это легче сдать. Угу. И с арендной точки зрения это будет неплохой доход, как вариант.
0: Сейчас мы к этой теме вернемся. Ты уже думал по поводу недвижимости для детей?
1: Нет,
2: я считаю, что в детей надо просто инвестировать в другие вещи. типа В развитие? В развитие софт-скиллы и так далее, и другая история. То есть вот. дать им базу, а там они да, сами... да, 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 конечно, они заработают сами все, сто процентов. А вы готовы к пенсии? А... Нет, нет, вопрос. Самый лучший вопрос: готов ли ты к пенсии? мы все говорим про пенсию. Какая пенсия, ребята? Какая пенсия? Смотри. Нет, какая пенсия? Вот ты готов к пенсии?
0: Вот тут
1: важно. Наташа, ты готова к пенсии? Да, и уже 10 лет как. Важно, да. важно. Нет, нет,
2: нет, 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 и не в этом плане. То, вот, ты... Нет, вот, пенсия вот, не вот. такой пенсии. Я имею в виду то, что ты говорила по поводу накоплений и всего остального, что ты м- структурируешь все процессы да. в контексте того, что ты будешь, ты самостоятельно выстраиваешь свой пенсионный фонд. Так уже называть, выстроила, уже да. выстроила, Вот молодец. в этом готовность. Да. Но так чисто эмоционально... А, 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 именно в контексте, контексте, что у меня такая-то, такая-то зарплата была, и у меня там пенсия будет энное количество угу. денег, не будем сейчас говорить сколько, да. и я готов, условно говоря, жить на эти деньги. Готов ли ты? Ну, если ты готов, окей.
0: Но если ты не готов жить на эти деньги, то ну, возникают большие вопросы. Смотри, тут есть, я немножко с тобой поспорю, о готовности финансовой мы поняли. Да, Наталья готова. А тут скорее имел в виду Витя чисто эмоционально готова ли выйти. Но тут вот такой вопрос. Смотри, ты же не знаешь, что будет в дальнейшем? И как, насколько долго ты сможешь? Вот Наталья, она сразу, так, я подготовлю, все, я готова. А ты подготовил? И как можно к этому подготовиться. Какие должны быть действия? Но ну, инвестиции в недвижимость, правильно? Одна из таких подготовок.
1: Ну, я сейчас опять скучно отвечу, но тем не менее, я по-другому не умею я всегда про деньги. На самом деле, пока круто получается. Не но спасибо. Как это все делается? Значит, мы должны определить, сколько. Вот Витя сказала: а вот ты на эти деньги готов жить, вот, значит, надо определить, сколько нужно в месяц для счастья Шура. Угу. Когда мы говорим про пенсию. Это должно быть что-то довольно спокойное, потому что нельзя так. Один год получилось, а два года потом на дошираке. Это ну, не реклама. То есть, без
0: особых рисков. Да.
1: И должно это недвижимость, которая сдается в аренду, это облигации ну, то есть долг надежных стран и компаний. Это могут быть акции, то есть доля в каких-то компаниях, которые платят дивиденды. Это могут быть свои какие-то проекты, да, безусловно, но только те, которые более-менее уже как-то на плаву, которые дают какую-то регулярную прибыль. И вот такой примерно портфель может быть хорошим пенсионным поспорим. У меня это недвижимость, у меня это облигации, у меня это акции. Я пыталась один день попробовать, что я живу на пенсии. Мне стало скучно, поэтому по деньгам я готова, морально пока нет.
0: Наташа, очень классно ты сказала по поводу покупки квартиры. Сейчас я просто тоже хочу уже до конца понять. Смотри, вот ты говоришь, вот есть 10 миллионов рублей, мы покупаем квартиру, потом мы ее сдаем или что-то, например, да? А если у тебя нет 10 миллионов рублей, у тебя сейчас 5, там, половина, имеет ли место быть взять ипотеку вот на оставшуюся сумму? Это будет считаться инвестицией?
1: Если ожидаемый... Опять сейчас будет дико занудно. но Начинай. Если ожидаемый темп вот роста цен на недвижимость, то есть как недвижимость будет дорожать, плюс доход от аренды у нас будет перекрывать ставку по ипотеке, то да, приведу пример. Допустим, мы хотим взять какую-то ипотеку под, ну, по специальной там, льготной программе, допустим, 6-7 годовых, например. Может Давай быть... 8
0: реалистично.
1: Давай 8, Хорошо. Мы рассматриваем варианты недвижимости, и мы присматриваем какой-нибудь домик рядом с какой-нибудь строящейся станцией метро. Она будет сдана, допустим, 26-й, 7-й, неважно, год. И этот объект будет достроен года через два. Например, мы предполагаем, что рост составит ну, где-нибудь в годовых процентов 8. И мы будем это сдавать еще в аренду. И получим еще, допустим, 4%. 8 плюс 4 – это 12. Если мы берем ипотеку под 8, а доходность будет 12, это может быть целесообразно, потому что кредит у нас под меньшую ставку, чем ожидаемая доходность. Но если мы берем какой-то трэш, да еще и в кредит, ну, конечно, такая себе история.
0: Трэш – это что?
1: Не очень хороший инструмент, не очень хороший объект недвижимости. Ну, то есть, а бы что взять? Ну, у меня вот был случай, обращается ко мне одна дама, Говорит, Наташа, ну. Я тут взяла квартиру, опять это не то, что я сейчас этот, скажем так, регион Подмосковье плохо смотрю, но тем не менее. Я взяла квартиру однушку в Ивантеевке, в ипотеку, на максимальную сумму, на максимальный срок. Я задаю вопрос, а зачем? Пытаюсь не обидеть, но все-таки мне интересно было. Но чтобы хоть что-то было. Вот с таким посылом инвестиции не делаются. Потому что хоть что-то в кредиты – это не инвестиция, это вот именно хоть что-то. Поэтому если мы хотим инвестировать, это должен быть объект, который может вырасти в цене, который может сдаваться в аренду, который в хорошем состоянии, который еще долго не надо будет ремонтировать. И это льготная ипотека. Тогда, да, тогда можно это рассматривать. Если это абы что где-то там, вообще лучше такое не брать. Не только про недвижимость сейчас, про любые инвестиции. Я скажу, что нужна, вот это сейчас будет, опять же, скучное слово, диверсификация. То есть... Нет плохого и правильного инвестиционного инструмента. Если мы вспомним, как начиная с 2008 года ведущие финансовые советники в США рекомендуют хайнетам, то есть тем, у кого крупный капитал инвестировать, то там есть акции американских компаний, иностранных компаний, развивающихся рынков, облигации разных стран, недвижимость – Реальный бизнес. И, кстати говоря, на 18% то, о чем говорил Витя. Альтернативные инвестиционные инструменты. И там и хедж-фонды, и крипта. Ну, в 2008 она еще не была активно использована и так далее. Поэтому, друзья, надо активно инвестировать прежде всего в свою финансовую грамотность. Изучать все инвестиционные инструменты так, чтобы вы в них разбирались. И инвестировать свои деньги только в то, в чем вы разобрались. И тогда все будет хорошо.
0: Виктор, я
2: просто присоединяюсь ко всему, что сказала Наташа. На тысячу процентов вообще все, все именно так должно быть. Ну, и быть. Просто чтобы хорошо и правильно инвестировать, вот, надо, много, надо работать прежде всего. И и вкладывать, инвестировать в свое образование, в свой кругозор, и и тогда все будет хорошо. И тогда просто брать свои деньги, которые вы заработали, и заработали много, и идти к Наташе уже и говорить, Наташ, у меня есть столько-то, приумножь, пожалуйста, мне еще в 10 раз, и все. Все будет хорошо у вас. Друзья,
0: на этом спасибо большое. Меня зовут Богдан Кантемиров. Сегодня у нас в гостях был Виктор Кейру, создатель проекта «Бионбокс», российский баскетболист. И финансовый консультант, советник, в общем, гуру финансов Наталья Смирнова. Спасибо вам огромное за то, что были с нами на подкасте «Правила дома», «Дом РФ. И спасибо